0: benvenuti e benvenute a Digital Queens il podcast dedicato a tutti e tutte coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media o chi semplicemente si vuole tenere aggiornata o aggiornato su quello che sta succedendo nel mondo social come sempre siamo Chiara ed Ilaria e oggi parliamo di ciao TikTok oggi parliamo di TikTok In questo episodio diamo dei consigli su come usarlo, spieghiamo un pochino come funziona l'algoritmo, come pensiamo che funzioni perché cambia di continuo e raccontiamo dei casi di successo e poi molto di più. Quindi ascolta fino alla fine e non te ne pentirai. Iniziamo. Ilaria, cosa ne pensi di TikTok? La tua
1: più onesta opinione. TikTok, io ho iniziato a studiarlo nel 2019 quando è arrivato in Italia, diciamo, e se ne è iniziato a parlare in maniera un po' più approfondita in Italia, ovvero fine 2019, quando anche sono arrivati, i, eh, diciamo, gli influencer più importanti, quindi vi ricorderete che nell'autunno del 2019 sono iniziati a descrivere tutti i eh, ferragni della situazione e company. Da lì se ne è iniziata a parlare in maniera un po' più approfondita sul mercato italiano, perché fino a prima si parlava di Musically, perché di fatto TikTok deriva da Musically, ed era veramente una nicchia della nicchia della nicchia, quindi c'erano pochissime persone, pochissimi utenti in Italia e molto molto giovani. Nello stesso periodo ho scritto, quindi dopo averlo studiato, il libro TikTok Marketing, che è stato il primo libro che in Italia ha narrato di TikTok come piattaforma in cui fare anche social media marketing. Edito sempre Apple, che è la mia casa editrice. Quindi TikTok Marketing, video virali e hashtag challenge, come fare business con la generazione Z. Uh, cosa ho imparato? In quei mesi uh, ovviamente ho visto un po' quello che, che girava su, sulla piattaforma che ovviamente non è quello che succede adesso perché parliamo ormai a distanza di quasi due anni con la pandemia di mezzo quindi sicuramente i fenomeni sono completamente cambiati. Uh, TikTok è sicuramente una piattaforma ancora molto interessante perché come vi racconteremo in questo podcast um, in Italia è ancora poco utilizzata rispetto al resto del mondo, sicuramente rispetto alla, ai paesi asiatici, all'India, dove ad esempio è molto, molto, molto utilizzato. Ehm, Uno dei punti sicuramente di, 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 di successo di, di, di TikTok è il fatto che è stato pensato per una generazione. Cioè TikTok eh, ha questo linguaggio che è un po' complesso per noi millennials eh, che è studiato sulla generazione Z quindi sui giovanissimi è un linguaggio completamente diverso da, mh, con cui parlare, con cui raccontarsi con cui leggere e, e dire storie che non, non è il nostro no? Chiara, cioè noi siamo abituati noi trentenni, quarantenni siamo abituati a raccontarci in un altro modo magari ci viene più facile la fotografia ci viene più facile scrivere ma ci fa fatica a fare dei video molto veloci TikTok invece è profondamente basato su quello che è un video virale, veloce, all'inizio se vi ricorderete c'era anche molta musica, c'era molto balletto, c'erano molti lip sync, Eh, nel nel frattempo i contenuti sono sono cambiati, sono diventati, ne parlo un po' anche nel libro, ehm, contenuti diversi che fanno anche divulgazione, che parlano di news, ci sono un sacco di dottori, un sacco di medici, psicologi, quindi... Eh, diciamo negli anni, soprattutto dopo il covid ma non solo, è proprio cambiato il contenuto che prima era un balletto o uno sketch comico in casa con i genitori o i nonni che poi è diventato qualcosa di un po' più, eh, diciamo con un contenuto un po' più sostanzioso. Eh, Anche Ilaria,
0: volevo dirti che anche il pubblico sta un pochino cambiando cioè sta crescendo proprio rapidamente anche la fascia di età appunto dei millennials se la fascia di età tra 18 e 24 che è la generazione Z diciamo costituisce ad oggi eh, per esempio negli Stati Uniti il 42% degli utenti si sta aggiungendo una fascia di 24% di persone appartenenti ai millennials quindi nati tra gli anni 80 e gli anni 90 come noi un audio in breve sì, che sì, ha sì. e avrà sempre più potere di acquisto nei prossimi anni.
1: Sì, sicuramente l'età si sta alzando in maniera sempre molto lenta perché comunque il mercato italiano va sempre un po' più lento rispetto a quello cinese, asiatico, rispetto a quello americano. Però dagli studi che abbiamo fatto sui mercati appunto esteri abbiamo visto che comunque eh, l'età si sta, sta- si sta alzando e soprattutto anche la presenza delle aziende, cioè quello che è il social media marketing, che prima veniva fatto solo su Facebook Instagram, adesso viene fatto anche molto su TikTok, su generazioni che appunto sono molto giovani, ma si stanno lentamente invecchiando, comunque stanno crescendo. Considera Chiara che in Italia, io stimo, perché sai che ByteDance proprietaria di TikTok, è un'azienda cinese, che quindi fa un po' fatica a rilasciare dati eh, sensibili, dati comunque interni all'azienda e quindi non c'è di fatto un dato preciso su quanti sono effettivamente gli utenti in Italia comunque si stimano tra i 6 e i 10 milioni eh, diciamo che sarebbero dovuti crescere un po' di più rispetto a quando c'è stato il lockdown quindi l'anno 2020 doveva essere l'anno proprio di hype totale di, 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 di TikTok poi così non è proprio stato Però quest'anno sappiamo anche dagli investimenti che ci sono in Italia, dal dal ricco infoltimento che stanno facendo anche nel team sales commerciale, vendite di, di Milano, TikTok Italia sta crescendo molto. Quindi questo è un segnale che ci fa capire che la piattaforma sta crescendo, sta investendo sul mercato italiano, sta incoraggiando le aziende ad iscriversi e ha anche inserito un sacco di strumenti utili per fare ADV, per fare campagne, stanno facendo anche molta formazione sulle agenzie, quindi su come fare i contenuti, no? su che tipo di contenuti vanno, uh, funzionano meglio, su come fare le ADV, su quanto budget investire. Quindi uh, diciamo che siamo nel momento di forse maggiore esplosione di questa piattaforma. Quindi è il momento giusto, sicuramente se non l'avete già fatto, è il momento giusto di approdare su questa, su questa piattaforma.
0: Ilaria, prima di dare un po' di tips and tricks, insomma, anche qualche dato in più, per convincere e quando dico convincere dico incoraggiare a prendere l'opportunità di entrare su una piattaforma che non è ancora satura ci racconti e anzi racconti a chi ci ascolta di quando sei andata in Cina negli headquarters di di TikTok
1: Allora è stata un'esperienza abbastanza divertente perché io ero là per un viaggio business, per un business trip in Cina abbiamo fatto Shanghai, Shenzhen e Anjou siamo andati sia a visitare Alibaba che, mm, che ByteDance, che è la, l'azienda appunto proprietaria di, di TikTok. Eh, in realtà mm, <ride> ho poco da dirti perché, ripeto, i cinesi sono abbastanza eh, chiusi con le loro policy e quindi all'epoca quando andammo lì, parliamo di novembre 2019, non potevamo fare foto, non potevamo registrare niente non potevamo scrivere niente, non potevamo neanche quasi chiedere niente quindi in realtà è stata una chiacchierata informale con l'allora responsabile del mercato italiano che stava appunto a Shenzhen in cui abbiamo chiesto un po' di cose ma come dicevo all'inizio la piattaforma è cambiata tantissimo negli ultimi due anni quindi in realtà lì eravamo proprio all'inizio e secondo me anche loro ancora non avevano chiara l'idea di espansione globale della, della, dell'azienda, che poi in realtà è esplosa perché a fine del 2019 era l'app più scaricata al mondo, eh, quindi comunque ha avuto veramente un'esplosione. La cosa particolare che mi diverte sempre molto e che ho molto toccato quando sono stata in Cina è il fatto che non si possono fare paragoni con il mercato cinese, cioè, il mercato asiatico rispetto al mercato europeo, rispetto al mercato americano sono i tre mercati, diciamo, principali, globali, su cui si può ragionare per una no, eh, estensione di un'azienda internazionale. E tu non puoi assolutamente mai eh, paragonare questo tipo di mercati, perché banalmente la Cina da sola ha un bacino di utenza impressionante rispetto a quello che è, per dire, non dico l'Italia, ma anche l'Europa. Eh, quindi proprio come numeriche parliamo di, di, di situazioni assolutamente diverse per cui tu lanci un prodotto, una startup, un progetto, un'app in Cina e tendenzialmente andrà comunque bene se tu studi un pochino la strategia e lo sviluppo del prodotto eh, perché hai tantissime persone su cui poter fare presa. no? Quindi la cosa che mi porto a casa da quel viaggio è sicuramente il fatto di capire come poi l'hanno capito loro, perché poi la cosa figa delle espansioni globali qual è? Che loro sono cinesi, ma poi in Italia hanno messo un team italiano, no? In ogni, in ogni country c'è un team dedicato che è local, perché non puoi pensare di ripetere un modello di business che funziona in Cina o in India, in Italia o in America, no? È impensabile. Quindi le modalità di fruizione, di utilizzo dei, dei contenuti, anche di quello che si comunica, di come si comunica, del tono di voce sono completamente... Completamente diversi. Quindi in realtà da quel viaggio a Shenzhen eh, ho capito fondamentalmente questo: cioè che eh, il mercato cinese nello specifico è veramente un mondo parallelo in cui poi di fatto, se ci pensi, TikTok è il primo social cinese che attecchisce in Europa e in America, perché noi siamo sempre stati abituati ad avere dei grandi colossi, ma americani o al massimo europei, ma diciamo americani. Quindi TikTok ha avuto anche il primato di essere il primo grande gruppo cinese che arriva in Italia, parlo di social e di digital, perché per il resto i cinesi hanno già belli che comprato un po' ovunque, eh, è già la prima potenza mondiale, ma sul social, sui social media è la, la prima no, piattaforma di proprietà cinese che, che arriva qua, quindi all'inizio con tutti i problemi anche di privacy, no, di... Non so se ti ricordi che all'inizio c'erano tutte queste mh, uh, richieste di ma come vengono utilizzati i dati, soprattutto dei minorenni, mh, inchiesta che è stata fatta sia in Italia che, che in America, quindi un po' di blocchi. Mh. All'inizio sì, hanno cercato ricordo, in qualche modo di bloccarla.
0: Hanno anche in Ita- L'Italia è stata anche l'unico paese, mi sembra, che ha messo un pochino alle strette TikTok. E in seguito sì, siamo agli Stati Uniti, sì. TikTok ha eliminato 500.000 profili in Italia in seguito a un incidente di una challenge, diciamo andata male, però io non, sono, non, non so se qual, questo è qualcosa ancora al vaglio degli, della magistratura, quindi non ne voglio parlare troppo, però eh, sai, queste challenge a volte eh, ci sono i ragazzini piccoli che le prendono troppo sul serio e si fanno male. Era successo un incidente in Italia e una ragazza eh, aveva perso la vita e per questo era nato tutto... <coughs> L'interesse della magistratura e TikTok alla fine aveva cancellato 500.000 utenti eh, sotto i 18 anni, mi sembra di ricordare. Comunque sono dati molto importanti da, da considerare, soprattutto perché perché è un social praticamente nuovo in Italia. Tu hai detto che siamo tra i 6 e gli 8 milioni di dati, per, di, di utenti. Per dare un pochino di prospettiva a chi ci sta ascoltando, in Italia abbiamo 22 milioni di utenti su Facebook, che è ancora il social leader, diciamo. Instagram 28 mila, 20 milioni. LinkedIn 20 milioni. Pinterest dopo LinkedIn con 18. Poi Twitter con 11 e alla fine TikTok. Eppure eh, la cosa interessante è che in media, e questi sono dati comunque eh, pubblici che dovrebbero essere attendibili, gli utenti TikTok nel 2019 hanno trascorso circa 52 minuti al giorno sull'app, in prospettiva sempre gli utenti Instagram su Instagram trascorrono attualmente più o meno lo lo stesso tempo, 53 minuti. Quindi è circa la stessa quantità di tempo, ma ci sono voluti anni su Instagram per aumentare il tempo trascorso sulla piattaforma. Quindi eh, è qualcosa che appunto sia per un inserzionista, sia per un'azienda, ovviamente per tutti i content creator, è è sicuramente un'occasione su cui studiare di più, perlomeno, ed è quello che vogliamo fare oggi, cioè dare qualche dato, dare qualche consiglio. Perché? Perché TikTok alla fine mette, o per adesso cerca di mettere sullo stesso piano, gli utenti, content creator e di brand. Eh, Livellando un pochino il campo di gioco, quindi con contenuti decenti, chiunque ha una possibilità legittima di eh, andare virale per crescere un account, anche in modo molto rapido, cosa che adesso su Instagram o Facebook è veramente quasi impossibile fare, soprattutto in maniera organica. Quindi per la popolarità <ride> più facilmente raggiungibile su TikTok può essere poi utilizzata per indirizzare il pubblico su YouTube, Facebook, Instagram o anche sul sito web o su una mailing list.
1: Esatto, diciamo che in questo momento è più facile, lo metto molto tra virgolette perché non è facile ma è più facile che su Instagram o che su Facebook diventare virali su su TikTok e avere molta più visibilità infatti in questo senso Chiara, tu ci cadi proprio a fagiolo perché eh, di pochissimo tempo fa è una case history che ti ti tocca molto da da vicino perché una delle tue aziende ehm, di cui adesso ci racconti grazie ai tuoi video, grazie alla tua strategia, grazie alle tue idee, alla tua costanza soprattutto. Costanza, una parola che bisogna sui social eh, ricordarsi eh, sempre. Diciamo che la costanza tendenzialmente premia un po' eh, tutte quelle persone, quelle aziende che hanno veramente il tempo, il modo di dedicarsi quotidianamente un tot di ore al giorno alla cura del proprio profilo e alla creazione di contenuti in linea con il proprio target e con la piattaforma, perché ormai abbiamo capito Chiara che quello che va bene su Instagram, il contenuto che funziona su Instagram, non funziona su TikTok assolutamente e viceversa, no? Quindi raccontaci un po' questa ultima tua eh, avventura, esperienza molto positiva che hai avuto su TikTok. Tu gestisci, hai fondato ehm, un'azienda locale che lavora comunque su tutto il territorio nazionale e hai iniziato a testare TikTok in maniera anche un po', come dire, mh, l'hai fatto in maniera di divertente, sì, sì, divertente, no? Cioè, non, non, diciamo che non... ha non avevi velleità di business, in realtà però è successo? Raccontaci un po' la tua, la tua esperienza, tra l'altro recente.
0: Volentieri. Allora sì, come dicevi, io gestisco un brand di cui sono anche cofondatrice, oltre ai brand che gestisco in generale per lavoro. Essendo mio, questo in questo caso Amore e Psiche, con un'agenzia di matchmaking, eh, ho il privilegio di testare molte più cose in prima persona, anche in vista volendo di proporlo a dei clienti. Quindi circa un anno fa ho deciso di provare di lanciarmi appunto su TikTok. Inizialmente ho postato tre video che erano già usciti su Instagram senza pensarci troppo e hanno avuto veramente pochissime visualizzazioni, 300, forse 400. Insomma ho lasciato perdere. Poi ho iniziato a studiare e eh, ho ripreso in mano l'accanto circa quattro mesi fa Ho cominciato a provare diversi format con contenuti diversi finché un giorno mi sono seduta e mi sono sforzata di pensare a qualcosa che davvero potesse coinvolgere le persone e che fosse ovviamente contestuale ad Amore e Psiche che essendo un'agenzia di matchmaking per proporre dei match vincenti deve capire bene chi ha davanti e molto spesso le persone non si conoscono, cioè pensano di volere X e invece poi quelle che le rende felici è Y. Quindi questo processo, diciamo, di riscoperta in se stessi è una componente molto importante del metodo di amore psiche. Così mi è venuto in mente di fare dei test psicologici evocativi che mirassero con un format ovviamente ludico, in modo molto veloce, a rivelare la personalità di chi ascoltava, le proprie attitudini, il livello di stress percepito, eccetera. E cioè, per fare un esempio ti dico immaginati nella foresta, immagina una persona vicino a te, la persona a cui hai pensato è la persona più importante in questo momento, cose così che ovviamente hanno una base scientifica veramente nulla quasi, però sono dei, dei, dei test evocativi che possono avere degli spunti, quindi abbiamo, ho postato questo video, al tempo avevo veramente tipo 30 followers Dopo neanche due ore ero a 300.000 visualizzazioni, 3.000 followers in più. Nel giro di 24 ore quel video ha raggiunto un milione di visualizzazioni, e quasi 10.000 condivisioni. Anche oggi continua a girare con lo stesso video e portare followers. Tutto organicamente. Cioè, sono cose che veramente non succedono più da nessuna parte. Allora, da quel claro. momento ho iniziato a postare dei video molto simili, perché studiando... Eh, mi sono accorta che bisogna stare molto attenti a non cambiare troppo il format gli hashtag e anche il contesto e questo è uno di quei segreti che bisogna sapere ehm, più che per avere successo su TikTok è per mantenerlo cioè non bisogna far lavorare a vuoto l'app mi spiego perché forse non tutti questa cosa la sanno ma TikTok è è un'app sviluppata in maniera tale da suggerire contenuti mirati agli interessi degli utenti, basati però sulle azioni, cioè tipologia di video visti, tempi di visualizzazione e non necessariamente su ciò che un utente segue intenzionalmente. Quindi può anche eh, ricevere video di utenti che non segue. Quindi, se per esempio posti un video di ricette, TikTok inizierà a lavorare per trovare persone a cui piacciono le ricette. Quando le trova, analizza come si comportano queste persone con il tuo contenuto Se le vede coinvolte ti premia mostrando i contenuti successivi a più persone nella tua zona potenzialmente interessate alle ricette. Se dopo aver postato un contenuto di successo sulle ricette invece tu decidi di postare per esempio una beauty routine TikTok ti punisce perché è come se gli avessi fatto fare un lavoro a vuoto la volta precedente ora devi iniziare tutto da capo per trovare persone interessate non più alle ricette ma alla beauty routines. Quindi, uh, per dire un'altra cosa, se il tuo profilo si è voluto per parlare di annunci di, di, di Facebook, cioè vuoi insegnare alla gente come gestire le ADV, ma i tuoi primi dieci video quando hai iniziato l'account facevano vedere il tuo gatto, tu dovresti comunque eliminare gli, quei primi dieci video perché quei dati sono ancora collegati al tuo profilo. Quindi, insomma, TikTok di base mh, utilizza i dati per trovare persone che ritiene simili al tuo pubblico ideale. Quindi, se adesso io e te ci dobbiamo dire eh, tra di noi e eh, raccontare alle persone come funziona TikTok, molti esperti dicono sì. che TikTok utilizza sette punti chiave per valutare se- e dare i contenuti. Sì, l'algoritmo conto... la-
1: lavora sempre su, su, su più punti, ovviamente, no? Scusami che ti interrompo. L'algoritmo lavora sempre su più dati e su più dinamiche che vengono che l'algoritmo appunto prende come, come punti di riferimento per capire cosa ti te interessa di più e cosa farti vedere nel futuro, no? Esatto. Quindi sono sicuramente algoritmi molto complessi, che non sono facili da spiegare, non sono facili da comprendere e soprattutto cambiano nel tempo, cioè quotidianamente, costantemente, questa immaginiamola una grande macchina che raccoglie un grande computer che raccoglie tanti dati miliardi di dati quotidianamente eh, diciamo ogni minuto da tutti gli utenti collegati e crea dei match quindi un po' quello che fai tu col matchmaking ah, che forse esatto. non tutti sanno non l'abbiamo spiegato il matchmaking è quello che adesso io dico male poi tu mi correggi eh, sono le, quelle che una volta si chiamavano agenzie matrimoniali ma esatto. fatte oggi in maniera molto più curata e soprattutto anche molto più Studiata, selettiva, studiata, no, studiata, cioè non si mettono a sì, caso, sì. No, no, c'è cioè una psicologia, si a insieme le persone esatto, raccontaci beh, due, due parole sul matchmaking, così spieghiamo cos'è, e poi forse <ride> ci colleghiamo anche, l'algoritmo che non è proprio così distante.
0: No, sopra- cioè, in realtà, dietro al matchmaking online ci sono degli algoritmi molto simili. Eh? Cioè, se pensiamo comunque a piattaforme come match.com, che è la casa madre di Mythic eh, oppure i Harmony, questo sì, genere. Sì. ci sono degli algoritmi che matchano le persone in base a una serie di cose eh, il nostro non è un Chiaro. algoritmo, è un metodo studiato, segreto, bla 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 che però prende in considerazione tante cose delle persone io non mi occupo di fare i match ma di promuovere, posizionare l'azienda uh, sui social um, e, e quindi anche di cercare di raggiungere più persone possibili E la cosa molto interessante che è venuta fuori da questo, diciamo, esperimento di TikTok che ho fatto con con l'azienda, che adesso, insomma, sto postando una volta ogni due o tre giorni e i video vanno dalle 500.000, alle 70.000, con Eh, veramente tante persone che commentano. Uno potrà dire, ok, ma che ci fai con queste visualizzazioni? Che ci fai adesso tu con tutta questa gente che ti commenta e questi follower su TikTok? Ci faccio e ci ci dovrebbero pensare le aziende che eh, questi followers sono lì e tu dovresti cercare di portarli da qualche parte. C'è un grande detto che comunque è famoso nel marketing che è non costruire su una terra in cui sei in affitto. Ok? Cioè devi cercare di portare comunque i tuoi utenti in una piattaforma tua che sono... Contatti
1: su... Dei
0: contatti, esattamente, l'aria. Quindi... Un giorno, Una persona per dire questo a tutti quelli che ci ascoltano, se avete centinaia, migliaia di followers su Instagram, TikTok, Facebook e quelle persone non le, cioè, non le prendete in qualche modo, il giorno che... Ehm, Dio non voglia, però insomma vi viene hackerato l'account o crolla TikTok, voi perdete tutto. Quindi, o Instagram
1: chiude, certo. O Instagram
0: chiude. Pensiamo alla uh, crisi del, di tutti coloro che quando Instagram è andato in down si sono visti sfumare il proprio lavoro, si sono visti sfumare i propri contatti. Cioè ormai comunque ci sono moltissimi professionisti che basano la loro intera um, carriera sulla loro presenza social. Quindi cosa dovete fare? Prendete, trovate un modo di portare quelle persone in una mini list, che è quello che comunque sto facendo io con Mori Psiche. Di C'è questo, un... Chiara,
1: brava, di questo infatti ne, ne parleremo poi nei prossimi episodi, quando uh, affronteremo più da vicino il tema dell'influencer marketing, dei talent, dei content creator, che è un tema di cui potremo parlare per delle ore, questa è una delle tematiche un po' che riguardano il futuro di questo mondo, no? che è una cosa che non fanno gli influencer costruirsi degli spazi propri, di proprietà dico, ma non lo fanno neanche molte aziende, cioè si pensa che oggi avere un presidio sui social serva a salvarci la vita e farci vendere di più, farci fatturare di più, sì in un primo step, ma in un secondo step questi lead, questi contatti, questi follower vanno portati da qualche altra parte. Quindi la cosa interessante che tu hai fatto con Amore Psiche, quando hai visto che i primi video, questi test psicologici, sono andati virali, quindi diciamo il video incriminato ha raggiunto un mila views, in quanto, Chiara? in 48 ore, giusto? In tre più giorni. O meno? Cioè, in... Sì, in tre cioè, giorni, 72. Sì. Il primo milione nel quindi giorno. Quindi è, è andato... Ecco, quindi diciamo che in 24-36 ore ha raggiunto un milione di views. Cos'è successo? Che da quel momento lì in cui quel video è andato virale, è stato messo in pasto dall'algoritmo, è stato fatto vedere a più di un milione di persone, eh? tutti gli altri video che tu avevi già postato, più vecchi, che avevano boh, 5.000, 6.000, 8.000, Ma sono nemmeno, avevano saltati, 300 sono, andati, <ride> eh, sono andati 30.000, 20.000 e adesso sto sì. scorrendo il tuo feed, cioè 13.000, 11.000, 28.000, 59.000. Uh, no, uh, cioè, sì. diciamo che tutti i video sono un po' alzati sei cresciuta subito ah, tantissimo di follower e ovviamente di like sì. e, e quindi tu cosa hai fatto giustamente la digital Strategy quale sei hai, hai preso intanto sei riuscita a mettere il link che tu forse avevi già ma in generale su tiktok non si può inserire un link in bio fino ai mille follower se non sbaglio quindi ad esempio io che sono piccolina e ancora non riesco a sfondare il grande muro dei, dei mille ehm, non posso mettere un link il fatto di non avere già dei link è molto limitante perché ovviamente non puoi mettere il sito non puoi mettere una newsletter no, non puoi mettere certo. prima potevi mettere YouTube all'inizio permetteva almeno il link a YouTube poi hanno tolto anche quello poi permettevano di mettere il domande e risposte il Q&A poi l'hanno tolto io ce l'avevo adesso me l'hanno tolto perché un altro limite di TikTok forse uno dei pochi limiti di TikTok è il fatto che tu non puoi messaggiarti con persone che non ti seguono cioè se tu segui una persona ma lui non ti segue, lei non ti segue non puoi scrivergli, quindi un po' magari una cosa che, 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 che manca, no? che invece ad esempio su Instagram è fattibile, cioè il messaggio ti va nelle richieste, però comunque tu puoi messaggiare con persone o brand che non ti seguono. Su TikTok no, questo l'hanno fatto per tutelare sempre il discorso dei minori, quindi per evitare tutto il tema del, appunto, della tutela diciamo, dei minori nei, nei social e nel digitale, però sicuramente per chi, chi fa business è un, um, un minus, quindi diciamo ha inserito un link che di fatto porta un po' a una landing page sul sito. No? Quindi uno arriva Il sul link, TikTok.
0: Uh, noi sul visto che nell'agenzia Amore Psiche viene fatto fare un test se- serio. Uh, psicodiagnostico da psicoterapeuta sì. per fare uh, selezione d'ingresso, no? per essere sicuri che le persone che scriviamo sono persone emotivamente stabili, eccetera, eccetera abbiamo un pretest, diciamo, che è veramente anche lì uno scop- a scopo totalmente ludico, che è un quiz per sapere se sei pronto o pronta ad avere una relazione serena, quindi ho messo il link a questo quiz, che è accessibile a tutti dal sito che ripeto non è il test quello serio fatto in agenzia, ho messo quel link sul sul profilo TikTok e le persone quando vanno su quel link per avere il risultato di questo test su se sei pronto o pronta nella relazione serena devono lasciare la propria email. Quindi una volta che io ricevo l'email, io poi quell'email per me sono utili per creare pubblici simili per le campagne ADV di Facebook e Instagram. E ne stanno arrivando veramente tante. Quindi se un'azienda non non pensa, comunque non pensa a questo eh, percorso dell'utente, rischia, ma non solo su TikTok in generale, eh, ovunque, di perdersi per strada eh, comunque i, i propri clienti perché alla fine, come tu ben sai, le aziende vogliono comunque avere dei numeri. Cioè va bene la brand awareness che è importantissima per tutti, e la brand identity eccetera, ma soprattutto in Italia, e come hai detto ben tu all'inizio, l'area, l'Italia non è l'America, non è la Cina, le aziende fanno molta fatica a fidarsi ar- e a rischiare. Eh, infatti se parliamo di um, content creators su TikTok, sono sicura che tu hai comunque una bella lista lunga di cui parlare. C'è. Se parliamo di uh, brand italiani, Su TikTok io ne ho trovati un paio. Facciamo più fatica.
1: Sì, sì, (ride) ma è vero. Infatti, allora, intanto chiara quello che abbiamo visto anche un po', lavorando entrambe con le PMI, anche con aziende internazionali, che per fortuna ci chiedono progetti su TikTok, eh, ma con le PMI si fa molta fatica, nel senso che tutte le aziende, ma anche le le aziende internazionali, eh, cioè le le sedi italiane di, 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 di grandi aziende, di grandi brand che tutti i giorni consumiamo e conosciamo benissimo tutti, Stanno aprendo adesso i canali su TikTok in Italia, quindi diciamo che siamo veramente agli inizi, se vuoi, perché poi il momento in cui una piattaforma esplode, social, è quando arrivano le grandi, i grandi big a spendere soldi, cioè fondamentalmente quando ti arriva il L'Oreal della situazione, il Procter Gamble della situazione, il McDonald's, tutte le grandi catene che iniziano a tirare giù milio, milioni di euro in ADV. Allora è lì che vedi un po' che la piattaforma prende il boost vero e, e parte. Uh, questo sta iniziando a succedere adesso, non ci sono ancora campagne milionari in Italia, ci sono sicuramente grandi aziende che spendono molto perché comunque l'hashtag challenge parte da un 70k, quindi ha un muro d'ingresso altino, 70.000 euro per uh, la campagna diciamo uh, quella più visibile che sono gli hashtag challenge che trovate nella home in alto, uh, in alto. insomma gli hashtag virali pagati dai brand. Mentre chiaramente tutte le altre aziende, gli altri brand possono fare campagne come se facciamo su Facebook e su Instagram, quindi sponsorizzare i contenuti o fare in feed ADV, insomma si possono fare un po' di cose con budget eh, chiaramente decise dall'azienda. Um, però il grande tema qual è? Il grande tema non è tanto fare a ADV, non fare a ADV, ma il grande tema è la creazione di contenuti, cioè il grande buco nero dei TikTok in questo momento è non è se ci piace o non ci piace, ci diverte o non ci diverte, almeno non solo per le aziende, ma è chi cavolo mi crea tutti i giorni i contenuti perché nelle aziende come nelle agenzie in questo momento, quindi a fine eh, 2021 inizio 2022 ehm, si stanno creando adesso i team di esperti TikTok i freelance che fanno corsi su TikTok, i talent che iniziano a lavorare per i brand e a fare contenuti specifici su TikTok quindi è veramente una cosa che si sta creando in questo momento perché Il problema non è tanto di lanciare un evento, lanciare una challenge o iniziare a creare dei video eh, ogni tanto. Il problema è di essere costanti, essere presenti sulla piattaforma con dei video, dei contenuti che siano comunque eh, coerenti con quello che poi è il brand, no? Quindi è ovvio che se io eh, vendo merendine devo ogni giorno, comunque ogni settimana inventarmi un contenuto che abbia un senso con il mio brand, no? Quindi è la, è la costanza di dover andare a creare nuovi contenuti, aprire una nuova piattaforma che per le aziende in questo momento è la, il grande dramma. Quindi la mia risposta a questi, a questi grandi drammi esistenziali in tutti gli uffici marketing delle aziende di questo, in questo momento è eh, prendetevi dei ragazzi giovani, cioè diamo a Cesare quel che è di Cesare, cioè prendiamo i ragazzi dai 16 ai 20 anni, anche meno, e eh, mentre vanno a scuola mentre studiano mentre iniziano l'università iniziamo a farli lavorare e quindi a farli creare i contenuti che loro sono in grado di creare sicuramente meglio di noi che abbiamo ormai più di 30 anni diciamo eh, e quindi diciamo diamo spazio ai giovani perché loro hanno quella formaments quel linguaggio che magari noi, per noi è un po' più complesso no? da capire quindi mentre per me è te è Chiara che siamo delle millennials eh, lo capiamo perché comunque ci occupiamo di digital, di strategia, ci mettiamo un po', per un sedicenne, per un diciottenne ci dice no vabbè questa cosa si fa così, ci mettono tre secondi a fare quello che noi ci, ci abbiamo messo magari un mese di, di studio. E, certo. e quindi ecco la, la mia grande risposta è un po' qui, cioè eh, iniziamo a responsabilizzare anche i giovanissimi su questo. Uh, facciamo lavorare i talent non solo come influencer ma anche proprio come, come creatore di contenuti come di fatto sta avvenendo per ad esempio il Prosciutto San Daniele piuttosto che altre realtà italiane che hanno iniziato a far creare contenuti direttamente ai talent cioè i, i contenuti che voi vedete nei feed dei brand non sono realizzati da agenzie, non sono realizzati dal brand ma sono realizzati dai creator perché su TikTok c'è proprio questa esigenza Aggiungo che è un po' anche quella... Posso che, e... sì, 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 vai, 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 concludo, concludo il discorso che è un po' quello con cui anche TikTok ci dice sempre di lavorare, no? Cioè TikTok dall'inizio, proprio guideline, azien- guideline aziendali sono sempre state fai a DV, paga di DV, ma paga sempre anche il creator. Esatto. Quindi fai sempre le campagne mix, paid, ma anche talent. Cioè loro da sempre hanno sempre fatto così, cioè fai spingere il contenuto dai talent.
0: E oltretutto alle aziende che fanno ADV eh, dicono non fate ADV, fate TikTok, questa è una cosa secondo me importantissima che moltissime aziende, non solo italiane, eh, non hanno secondo me recepito bene, non solo quindi prendete i giovani, non solo eh, fateli fare contenuti pagati ovviamente, ma ascoltateli perché... È inutile prendere un ADV che avete fatto per YouTube o Instagram e buttarla lì su TikTok perché non funziona allo stesso momento e non funzionerà mai nello stesso modo, oltre che non funziona nello stesso momento in cui la mettete, perché gli utenti di TikTok ragionano in modo diverso. Quindi <ride> bisogna creare dei contenuti conoscendo un pochino l'argomento. Per intrattenere le persone, non è per solo vetrina, e ovviamente c'è tutta una parte di eh, di immagine che serve, il brand deve essere rispecchiato, è ovvio, ma da un punto di vista ehm, nostro, che siamo un pochino da tutte e due le parti l'area, cioè noi siamo sia un utente, ma sia anche un po', prendiamo anche le veci dell'azienda, è molto sbagliato, a meno che non si abbia un brief veramente fatto bene da persone che comunque conoscono la piattaforma, pensare che un ufficio marketing possa dare un brief di cosa fare su TikTok senza essere su TikTok, senza conoscerlo, perché non funzionerà ugualmente. Cioè, mi ricordo una conversazione che ho fatto con te quest'estate e era venuto fuori, Insomma, che avevamo una, c'era una conoscenza in comune, che diceva un grande brand eh, ci aveva chiesto di fare a tutti la stessa cosa a, tipo mille creators e in realtà per quanto questo è buono per il brand non è buono per il creator perché il creator si è creato una mm, community di persone che si aspettano un certo tipo di contenuti che non possono essere snaturati dall'oggi a domani per fare una dv cioè, devono riuscire a prendere eh, il, il loro compito di sponsorizzare l'azienda, però con il loro linguaggio, con le loro mosse, con tutto il loro repertorio, alfabeto, linguaggio, che è il motivo per cui sono famosi lì. Quindi è importante ricordare che TikTok vuole capire chi è il tuo pubblico e mostrare i tuoi contenuti solo alle persone con cui risuonerà in modo che tornino per saperne di più. E la creazione di una serie di video casuali che non servono a uno scopo che è quello, semplicemente diluisce quel processo. Quindi bisogna scoprire chi è il pubblico su TikTok capire bene qual è l'obiettivo e rispondere poi, vabbè, alle domande più comuni che queste sono regole un pochino che funzionano dappertutto, cioè qual è la domanda più comune sul tuo prodotto o servizio, cioè quali sono dei suggerimenti che puoi dare, dei trucchi condivisibili. Eh, Per esempio, una cosa che io vedo che funziona per social media managers, che sembra una cosa stupidissima, è fare uno scatto del prima e dopo di un profilo Instagram che una persona gestisce. Cioè, mostrare come appariva prima e dopo... Essere dopo aver preso il lavoro Sono cose stupidissime Ma che per dire Funzionano Per un social media Il manager. famoso
1: before and after Anche come quando fai le diete Diciamo Quindi fa vedere esatto. Il prima e il dopo Proprio assolutamente <ride> esatto. Senti vorrei lasciare infine Dei link Dei link ufficiali Allora Per chi si occupa Lavora in agenzia O fa freelance o fa social media marketing Sicuramente il consiglio è di iscrivervi a TikTok for Business che è la piattaforma appunto per chi si occupa di, di ADV e di campagne creative su TikTok, quindi profilo ufficiale di TikTok, vi registrate come, come agenzia e vi arrivano continuamente newsletter molto interessanti, che history, di ADV fatte, campagne, nello specifico me ne è appena arrivata una, che vi elenco brevemente, ci sono due che stati interessanti per andare a guardare con karma, una è il Giro d'Italia quindi come il Giro d'Italia ha usato le Spark AD- ADS per generare consapevolezza su un nuovo pubblico italiano che ovviamente è quello molto giovane e sai che Bon, brand che tutti conosciamo che ha eh, fatto, questo è in inglese scusate devo tradurlo To Young, eh, vabbè, i Noodle, to Young People of Classy Italy, vabbè, quindi hanno fatto un hashtag challenge per arrivare a parlare a un pubblico molto giovane. Eh, infine, un'altra case che vi volevo lasciare, che è molto interessante perché è istituzionale, quindi anche come le istituzioni e gli enti hanno iniziato a comunicare su TikTok. Allora, ricordo benissimo, come se fosse oggi, nel 2019, quindi appena arrivato il Covid in Italia, gennaio 2020, una delle prime, dei primi enti ad andare su TikTok a parlare ai giovani, e giovanissimi, è stata l'OMS. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aperto il canale ufficiale, proprio sotto pandemia totale, e ha fatto eh, consapevolezza e eh, comunicazione istituzionale in quel canale che era rivolto ai giovani e giovanissimi. Quindi molto importante come canale ufficiale. Lo stesso fece la Croce Rossa italiana, sempre su TikTok, sempre per parlare ai giovani e per divulgare quei meccanismi che purtroppo poi sono diventati per noi quotidiani quindi l'utilizzo della mascherina e l'igienizzazione delle mani che sono i due metodi principali oltre al vaccino per limitare la diffusione del virus Eh, infine Regione Lombardia, quest'estate, estate, primi di settembre, ha fatto una campagna con i, alcuni influencer, alcuni creator su TikTok eh, per stimolare i giovani a vaccinarsi. Quindi la campagna eh, si chiamava, adesso ve lo dico, non c'è cosa più importante, è l'appuntamento più importante, esatto. E, e quindi attraverso l'attivazione di talent molto molto famosi ognuno di loro ha lavorato come dicevamo prima Chiara non video tutti uguali non contenuti tutti identici perché sarebbe stata una ripetizione inutile ma ognuno di loro ha ideato il video con il loro tono di voce il loro sorriso il loro modo di raccontare dicendo che quel giorno era per loro un giorno importante perché stavano andando a vaccinarsi Eh, quindi la, la, la ritengo una case molto bella anche molto importante per se vogliamo concludere questo nostro podcast sperando che è stato interessante. Tu che hai qualcos'altro da dire?
0: No, non, mi, non ci resta che augurarvi in bocca al lupo. Ricordatevi di non fare pubblicità, di fare TikTok e di registrarvi, iscrivervi al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare una vera, un vero Digital Queen.
1: Esatto, alla prossima. Ciao a
0: tutti. Ciao.